0: 给每个词语写一个不可思议的故事。N A V NAF 词典，中国最好听的词典小说。这里是 n a v 词典，我是静波。今晚给大家播出的原创故事名字叫做《蝴蝶》。如果你想看到更多的脑洞故事。可以通过微信公众号搜索添加 “NAV” 纳夫词典。苏天提前寄来的书已经收到了，这是他的成名作，名为《孤独之路》。现在这个时间，他大概已经下了飞机。我穿戴好衣服，坐在书桌前。边等着他的电话，边翻看着书中的章节。飞机起飞以前，最后一次联络时，他说：“会和妻子一起回家看看，很久没回来了，真的很想回家看看，看看老家的样子。不知一切还会不会是以前的样子，恐怕要失望了吧。”我们提前订好了酒店，据说酒店楼下就是一家不错的咖啡厅，就在那儿见吧。没想到电话是丽丽打来的。丽丽曾是苏天大学时的女朋友，现在已经成为他的妻子。从前，苏天就很喜欢丽丽。我以为自己这一生都不会再找女朋友了。直到遇见他，我才发现，原来是还没遇到命中注定的那个人。苏天读大学的时候，我还在读高中。为了每天下午能偷偷溜去画室，或者去学校附近的书店，就申请成为了艺术生。苏天通常整个下午坐在书店角落那个不起眼的卡座上。穿浅色休闲衫，低头时，刘海柔软的落在眉间，面容比高校里的男生多了一份成熟和沉稳。书店老板养了一只白色的猫，总是懒洋洋的趴在苏天腿上。苏天一只胳膊环抱着猫咪。另一只手不翻书页时，就轻轻摸猫咪的头。他看书时神情专注，眼睛明亮而温和。也许，猫咪也知道苏天是一个温和的人。我会坐在他旁边的卡座上，偷偷观察哪些书是他读完之后放回书架的，再拿过来看。他读得很认真，有些会反复翻阅，而大部分差不多两天时间就读完一本。和他谈话的内容也大多围绕着各自喜欢的作品。洛儿，你喜欢太宰治的《人间失格》，哈，我建议你读《为庸之妻》，尤其是前两章，对虚无的描写妙极了。而他读西方的文学较多，大学的专业也是外国语言。有时他会兴高采烈地念书上的句子给我听，我便凑过头去，安静的像只猫咪。记得其中一本是《瓦尔登湖》，他的手指划过一个个优美的语句，我想起自家书桌上那本敞开着的《瓦尔登湖》。在相同的句子下方，我曾经用铅笔轻轻的划上了一道横线。我曾经去过一次他家里，他亲手誊抄了一本英文诗集，并做了翻译，封面上有他漂亮的印刷体一般的英文字迹，要送给我。我原本只想在门外等他，他要我进来。我就没有换拖鞋，静静地在玄关旁边站了一会儿。我看见他的父亲坐在沙发上，他始终没有抬头看我，而是弯着腰探出身子，一张张的向着身前并不平整的沙发布面上罗列着扑克牌。晚上他送我回家的时候，所走的那条巷子。没有路灯。那天晚上，也没有月亮，星星的光落在他漆黑的眼睛里，很亮很亮。我一直想去另外一个地方，他说着，离开这儿，离开父母。有时候觉得，人生就像一场戏。静静扮演着别人派发给自己的角色，看着一个个与我无关的人交替经过，在与我无关的世界里，我只想把这场戏演完。从那儿之后，每当回忆起苏天，我总是忘不了他说这话时的眼神。丽丽打电话来说，他们已经在市中心的那家酒店里安顿了下来。苏天早早的就等在一楼的咖啡厅里，趁丽丽下楼之前，我们聊了一会儿。四周很安静，我们面对面，钢琴演奏着古典乐，也在距离很远的地方袅袅传来。我原本以为。多年未见，再见面的时候会显得陌生和尴尬。自从那次他送我诗集之后，就很少在书店里再看见他。他忙着考研，又交到了女朋友，毕业之后，出了国。可是，当我在他对面坐下来的时候，才知道，自己的担忧实属多余。原来。多年未见的老朋友再相见时，会亲切的，就像从未分开过一样。他的身体很放松，双手搭在桌面上，还是以前的眼神，只是眼睛里的悲伤更浓重了。也难怪。收到他的书，就迫不及待地读了起来。字里行间是他对自己、对世界进行的精神性探索，风格比以前更加成熟，也更为深刻了。太累了，太累了。他皱了皱眉，又笑笑。在我面前，他从不需要掩饰什么。这让我感到很欣慰。啊，坐飞机像是折磨呀，他说。你现在已经是大作家了。是啊。他回答的轻描淡写，目光一直没有离开桌面。还是回家的感觉好啊。我曾以为，到了冬天就没有蝴蝶了。直到我回到老家，才发现我在老家的屋子里留了一只。屋子很暖，蝴蝶活着。他说着，声音很轻，嘴角依然挂着笑容。真是个奇迹呀、啊！我太高兴了。那一刻，简直太高兴了。他还想再和我聊，可是看见丽丽正从电梯当中走出来，就起身去了洗手间。丽丽环视了一圈没看到我俩，于是很大声的喊着苏天的名字。我的目光完全被吸引到了丽丽身上，以至于苏天最后说的话。我竟没有留意。我第一次见到丽丽，她走到我的位置上，带着礼貌的微笑和我握手。她质地上乘的白色蕾丝手套，和欠身时小礼帽上的珍珠，与她的笑容一样精致。再次坐下来的时候，我一边抿着咖啡。一边向洗手间的方向张望，莉莉侃侃而谈的话题大多围绕孩子将来的教育。他认为，孩子必须留在国外读书，可又担心变成香蕉人。苏天不是不要孩子吗？他愣了一下，明显感到被冒犯。孩子，早晚得要啊，只是暂时不要。哎，男人呐，永远比女人成熟的晚。见苏天许久没有回来，我也找借口离开，去洗手间找他。苏天站在刚进门的镜子前，他洗了一遍手，看了看镜子里自己的表情，又仔细的洗了一遍手。苏天。我来到他跟前，他耸了耸肩，并在墙上的毛巾架上擦了手。我说：“丽丽很漂亮啊。”是的。我又说：“就像你描述的那样漂亮。”嗯，我还想再说什么，他忽然一把揽过我的腰，把我推到了水池上。哎，不不，不可以！我的鞋跟在不停的打晃，努力保持着平衡，慌乱的推着他。他的力量没有减弱，挽着我的手臂更加强硬，热烫的脸颊和呼吸贴过来。我急忙从他的身侧溜走了。回家的路上，我不安的想着，要不要拨通他的电话，或者回去找他。我有太多太多的话还没来得及和他说，也有太多太多的问题还没来得及问他。这些年在国外生活的如何？这次回国要逗留多久呢？还有一句，是很久以前就一直想告诉他的：苏天，你是我这一生唯一交到的朋友。我花费了那么大的力气去认识你，我可能永远都没有勇气去交第二个朋友了。我希望第二天一早就能告诉他这些的。可就在第二天早上，我得知了苏天自杀的消息，一落稿纸。被风吹得散落一地，我静静坐在书桌前。将近傍晚，风也冷了。这个季节，窗外的树木已经落尽了叶子。现在这个时间，苏天大概已经下了飞机。飞机起飞以前，他最后一次打来电话，说：“真的很怀念。”老家的样子啊！我边等着苏天的电话，边把被风吹散的稿纸一张一张捡起来，一张一张的排列整理好，手指有些僵硬。这是明天要寄去出版社的新书的稿子，故事的尾句像是我写的，更像是苏天写的。在这条孤独的路上，原来从一开始，就并没有什么人的陪伴。城市正在等待一场大雪。以上故事来自《纳夫词典》，这是一本没有开头，也没有结局的书。我是静波，咱们下期再会。